0: 10시 31분이 되어버렸습니다. 잠시 참깨. 네. 화면이상했죠 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 벤디로저님이 이빨을 끊었습니다. 아임슈타인님, 그레이스 방님 젠국수님, 우창님 박립입니다. 제가 어제 코로나 백신을 맞아서, 4차 백신을 맞아서, 상태가 좀 정상이 아니에요. 약간, 타이레놀를 두어 먹었기 때문에, 약간, 뭔가, 약간 덥긴 한데, 옷을 벗을 수도 없고, 덥고 춥고 좀 그런 상황입니다. 별림 박신타마리님 반갑습니다. 서울은 엄청나게 폭우가 왔죠. 제가 800mm 폭우가 온다고 예언을 했는데, 정말 800mm가 와버렸어요. 근데 서울시 강수량에는 안지키고 서울시 강수량 기준이 종로로 되어 있기 때문에 129mm 어저께 어제 123mm 원래 다 합쳐서 8월달에 387mm 밖에 안온 걸로 되어 있지만 실제로는 거의 한 800mm 온것 같아요 <웃음> 와왜 이렇게 많이 왔지 또 내일 또한 200mm 온다는 설이 있는데 그러니까 제가 윤석열을 틀듯이 삽질할 것 같아서 한국의 대장 직면하다 이런 얘기로 써놨는데 정말 그렇게 되버렸어요왜 제가 그런 제목을 알았냐면 윤석열 한번 걸리라고 왜냐면 이 인간은 걸릴 인간이요 딱, 딱 봐도 걸릴 인간이잖아 그래서 한번 걸리라고 일부러 내가 그렇게 써놨는데 정말 그렇게 되버린 거예요 현재 구독자는 2,900입니다 네, 이스타님, 를린 박신타만님, 구돌장님, 이혜성님, 이영수님 반갑습니다. 현재 30명이 시청 중입니다. 여러분의 구독과 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 첫 번째 곡지는 이준석, 김건희, 수석의 기는 풀렸다. 무슨 얘기냐면 제가 화루게에 대해서 잘 모르지만 룸 살롱 같은데 안 가봤어요. 어떻게 돌아가는지 모르는데 검색해보니까 다 나오더라고요. 옛날 스포츠 서울에 템포로에 대한 만화가 있었어요. 연재를 조금 하다 중단됐는데 그냥 무슨 내용이냐면 남자가 여자로 분장하고 템포로 업소에 다닌다는 거예요. 그 무슨 얘기냐면 남자는 이 차를 못 가잖아. 여자로 분장하고 여자처럼 화장하고 코털은 다 수염을 뽑고 왁싱을 해서 콧수염을 없애든지, 어쨌든, 남자가 여장을 하고 템플에 출입한다. 뭐 그런 내용이었는데, 연재하다가 중단되더라고. 끝까지 못 봤어요. 근데, 제가 하는 템플에 대한 지식은 그 만화를 본게 전부야. <웃음> 템플은 뭐냐? 테이블 세팅비 10%를 업소 측임없 먹고, 무슨 말이냐면, 테이블 세팅비가 한 7, 80만 원 되는 모양인데, 그중 10%가 한 7, 8만 원을 업소가져가지고, 나머지 돈은 전부 그 여성이 가져간다는 거예요. 그러면 여성이 절대 값이라는 거지. 그러니까 테이블 세팅비에 나오는 이익을 거의 대부분, 90% 여성이 가져가고, 뭐 10%는 비용이겠죠. 제확히인저도 모르겠는데. 아무튼, 이 줄리는 자기는 그 술집 여자가 아니다. 근데 제가 하는 얘기는 술집 여자가 아니다 하는데, 그 답도 아니다. 그 기준 자체가 없어요. 성매매가 어디까지가 성매매인지 확실한 기준이 없어. 조용남이 표절이 표절인지 아닌지, 표절이 아니죠. 조용남은 사기지, 사기지, 아닌지, 이런 건 정확한 법적 기준이 없습니다. 판사 마음인 거예요. 변호사 능력이고, 검사 역량이죠. 검사가 기소를 잘 하고, 변호사가 변호를 잘 하고, 판사가 기분이 좋고, 그게 달린 거지. 근데 특히 이 정치적인 사건은 정치적인 고려를 합니다. 무슨 얘기냐면, 조영남 같은 경우, 그, 재판 과정에서 충분히 타격을 받았어요. 그래서, 이 정도면 처벌 받을 만큼 받았으니까 굳이 판대를 만들고 싶지는 않다. 이게 판사 마음이죠. 다시 말해서 조명남이가 범죄를 제지는 사기꾼은 맞지만 그때 이 사기 범죄를 하기에는 조금 애매하다. 뭐 그런 거죠. 근데 항상 이 재판하는 걸 보면 그 판사의 재량권이 있어요. 판사 마음을 깨달아서 이건 성매매가 될 수도 있고 성매매가 안될 수도 있고 비슷한 사건이 여러 번 있었는데 탤런트가 성매매로 했을 때 성매매로 판결된 것도 있고 성매매가 아니다 하고 판결된 것도 있는데 줄리 이라면 어떻게 될까? 그 모르죠. 모르는데 그냥 판사라고 저, 적들을 안 받겠냐고 근데 이 줄리의 정체를 이준석이 이준석이가 다폭로해 버렸어요 이준석이가 아일카이스트 김성진 대표라는 사람이 이준석을 접다는데 탤런트 두 명을 불렀다는 거예요 남자를 부르지는 않았겠지 여자를 부르겠지 분위기를 띄울 목적으로 뭐 이런 얘기 나오는 거 보니까 여자가 분위기를 띄우지 남자가 분위기를 띄울 것 같지는 않고 제가 하는 얘기는 술집 여자라는 것을 우리가 잘 모르잖아요 뭘 보고 술집 여자라는지 그러니까 템포로 같은 사람은 이차를안 가기 때문에 실제로 여자가 아니라 이렇게 볼 수도 있고 지가 골라서 선택하는 건 뭔데? <웃음> 다시 말해서 남자가 여성을 초이스 하는 게 아니고 여성이 남성을 이차는 선택한다는 거죠 왜 그러냐면 성매매를, 성매매가 아니지 여성이 남자하고 이차를 전혀 안 가면 어떻게 되냐면 단골이 없어져 근데 템포로는 단골이 존나 많아 단골이 줄어서어 그렇기 때문에, 이 차를 안 가도, 그, 유, 유지가 되는 거예요. 그럼, 세미퍼로는 뭐냐? 세미퍼로, 저, 처음 듣는 말인데, <웃음> 세미퍼로는 20%라는 거예요. 그러니까 점오는 뭐냐? 점오는 15%라는 거지. 뭐 점오도 있고, 세미퍼로도 있는데, 세미퍼로는 이 차를 골라서 간다. 다시 한번 남자가 이 차를 강제로 권할 수는 없고, 여, 성이이 차를 선택할 수는 있다. 왜 그러냐? 세미퍼로는 답골이 얼마 안 되는데, 이 차를 안 가면 답골이 떨어진다는 거예요. 그럼, 줄리는 어떠냐? 저번 줄리는, 그럼 룸살롱 여자하고 다르다. 이게 아마 줄리가 하고 싶은 말이고 지금까지 나온 정언으로는 줄리가 룸살롱 여자였던 적도 있다. 웨이터가 줄리를 소개해 준 적도 있다. 너거는 기소가 안 됐어요. 그러니까 안혜욱 씨 정언도 좀 달라요. 그러니까 열린공간TV에 여러 끈의 고발이 나오는데 하나는 웨이터가 줄리를 관리했다. 이런 정언이고 또 하나는 안혜욱 씨가 이야기하는 것은 조남욱이 웨이터 역할을 했다. 웨이터가 술집 여자를 관리하는 게 아니고 조남욱이 직접 관리했다. 무슨 얘기냐면 김범수, 양재택, 윤석열 이런 사람은 줄리가 선택한 거예요. 다시 말해서 남자가 여자를 선택한 게 아니고 여자가 남자를 선택했다고. 그러니까 줄리 입장에서는 이건 성매매가 아니다. 근데딱 그런 식으로 하다가 저번에 성매매로 판결 받은 판례가 있습니다. (웃음) 탤런트가 그런 식으로 성매매하다가 그러니까 그 뚜쟁이가 연결시켜주고 마음에 들면 사귀고 마음에 안 들면 사귀지 마라. 마음에 들면 돈을 받고 마음에 안 들면 돈을 돌려줘라. 이런 조건으로 뚜쟁이 짓을 경우가 있다고. 재벌하고 테라인트를 뚜쟁이가 연결시켜줄 때 애초에 그렇게 가는 거예요. 하여튼 제가 이제 다 알아버렸어요. 아, 그래서 그렇구나. 그래서 줄리도 할 말이 있고 이준석도 할 말이 있고 그렇구나. 애매한 부분이 있다는 거죠. 그래서 결론이 뭐냐. 줄리는 자기는 술집 여자가 아니다 이렇게 증언할 수 있는 주장할 수 있는데 그걸 받아들인다고 치고 그래 주장해 주장 인용 받아들이는 받아들이지만 화류계 여자라는 건 100%예요 화류계 소속이잖아 그쪽 동네 사람이라고 화류계 소속된 사람이라는 거죠 뭐 분위기 띄우러 가는 사람 탤런트그 사람 화류계 사람이에요 한번 그 발을 담그면 화류계 사람이죠 물론 탤런트한테 마이크를 딱대고이준석하고왜 만나냐 그럼 아 그냥 그뭐 뭐. 뭐 인맥관리 차원에서 소개시켜준다니까 여당 대표 그 당시 대표 아니죠. 이준석 정도 되면 만나줘야지. 나도 인맥관리 해야지. 인맥차원에서 만나줬지. 이렇게 말하지. 뭐 성매매할 요람으로 만난 건 알겠죠? 알수 없는 거라고. 애매한 부분이 있는 거예요. 그 애매한 부분을 이용해서 빠져나갈 구멍을 만들려는 거죠. 근데제발때 화루계라는 이 구조론으로 말하면 다친게. 이 다친게를 딱 정해버리면 화루계 사람이야. 술집화류의 사람이라고. 술, 술집 회장은 아니었다고 말할 수가 있어. 그건 제 마음이지. 그걸 국민이 보기에는 화룡의 사람이다. 그런 얘기죠. 네. 홍 레이몬드님, 릴량가님 박명희님, 당근님 반갑습니다. 현재 60명이 시정 중입니다. 김건희 표절로 뭐, 뭐 48% 표절했다는 얘기도 있고 100% 표절이라는 얘기도 있고 그런데 제가 이 표절 내용을 조금 보니까 너무 성의 없이 표절했어 무슨 얘기냐. 이건 줄리가 한 표절이 아니야. 아니, 자기가 표절을 한다면 이렇게 표절 안 해요. 이거는, 그, 업자가 대신 해준 거야. 업자가 줄리한테 노문 하나 써달라 그러니까 아마 줄리가 대충 아이디어를 던져줬을 거야. 대충 뭐, 내가 점쟁이에 관심이 있으니까 뭐, 아바타 점쟁이 이런 거, 사주관상 이런 쪽으로 하나 노무 만들어달라. 이렇게 하니까 그, 업자가 검색을 해가지고 대충 뺏겨가지고 하다 보니까 문제는 이게 비문이라는 거예요 문장이 안돼 초등학교도 못 나온 사람이 쓴 거야 본 연구의 목적은 해놓고 그 뒤에 그 목적이 없어 본 연구의 목적은 이것이다 해야 되는데 없는 거예요 그런데 표절한 원문에는 그게 있어 본 연구의 목적은 마지막에 요인을 분석하고자 하는 것이다 목적이 나온 거야 표절 논문에는 본 연구의 목적은 그게 없고 진행되었다. <웃음> 무슨 말이야? 그 다음 문장을 중간 한달락을 빼먹었어요. 그래서 <웃음> 본 연구의 목적은 이것이다. 그게 없고 구매 경험자를 대상으로 고객 만족의 요인을 분석하고자 진행되었다. 진행되었다잖아. <웃음> 그 목적은 이것이다 고그 이것이 없는 거예요. 목적은 없어. <웃음> 주어 목적은 동사가 있었는데, 주어 다음에 동사가 오고 목적은 없어. 그 외에도 중간에 너무 많이 빼먹어가지고, 완전히 비문이 되어 있는 거예요. 본 연구의 구체적인 목적을 살펴보면 다음과 같다. 뭐, 있는데 이 둘째, 온라인 쇼핑몰 이용자의 주, 중간 생략하고, 고객 만족에 미치는 영향을 분석한다. 여기서 보면 요인 도출과 고객 만족에 미치는 영향을 분석한다. 요거 중간에 실제 구매 구매 경험자와 어떤 관계가 있으면 어떤 요인이 고객 만족에 영향을 미치는지 알아보고자 한다. 요걸 뺏긴 거예요. 근데 이것도 중간에 빼버려가지고 문장이 연결 이안 돼. 그 뒤에 온라인 쇼핑몰을 소비자의 관점에서 파악하고자 한다. 이것도 문장이 안 되잖아. 무슨 뜻인지 이게 온라인 쇼핑몰을 어, 지금까지 했던 이야기하고 다른 이야기라고. 지금까지는 고객만족에 대한 얘기를하고 갑자기 온라인 쇼핑몰을 파악한다. 이게 무슨 말이야. 분명히 앞에 고객만족이라고 딱 쓰러웠어요. 지가 쓰러다고 집으로 고객만족을 해놓고 뒤에 갑자기 막 온라인 쇼핑몰을 소비자의 관점에서 파악하고자 한다. 중간에 많이 빼렸어서 그런 업무는 어떤날 인터넷 쇼핑몰이 오늘날의 경쟁적 환경에서 생존하기 위해 어떤 것을 제공해야 하는지, 요거 빼버린 거야. 이걸 통째로 날려버렸어. 그래서 문장이 말이 전달이 안 됩니다. 그 뒤로는 100% 표절쭉 나오는데, 하여튼 이제 결론은 뭐냐면, 이건 표절이 아니고 업자한테 맡긴 거다. 근데 줄 입장에서는 당당해. 왜냐면 하 표절을 안 했거든. 그 업자가 한두 명 논문을 그 대표하는 것도 아니고 대표 업자도 넘긴 거죠. 그러다 보니까 유지 같은 개소리가 나오는 거죠 김건희가 직접 했다면 유지 같은 그런 개소리가 안 나올 거예요 다음 곡지는 윤석열 실종사태 왜 대피 안 했는지 모르겠네 역대급 망언인데 박근혜가 구맹조끼를 입었다는데 왜 죽었는지 모르겠네 이 이야기가 왜 문제가 됐냐면 사람들이 이걸 잘 설명을 못 하더라고 이걸 가지고 막 화를 내는 사람은 굉장히 많은데 여게왜 잘못됐는지 딱 찍어서 설명해 주는 사람이 없는 거예요. 이게 박근혜 말하고 똑같은 말이다. 여기까지 다 나와. 요 분석은 많이 나오는데 왜 이게 잘못됐냐면 이게 선거운동할 때 쓰는 레토릭이라는 거예요. 왜냐하면 선거운동할 때는 자기가 대통령이 되기 위해서 공부를 하는 거예요. 그래서 배우는 거예요. 이것저것 다니면서 장사 잘 됩니까? 뭐 며칠 좀 나옵니까? 하고 묻고 다니는 건 선거운동 때고 선, 당선되었을 때는 자기가 설명을 해야 돼요. 국민이 질문을 하고 자기가 답변하는 사람인 거예요 포지션이 반대야 그러니까 선거운동할 때는 자기가 질문하고 관계자가 답을 해주고 대통령이 당선되면 국민이 질문하고 자기는 답을 해야 되는 거예요 근데 윤석열은 도서태핑 때도 거꾸로 지가 지, 기자한테 뭐 어떻게 하면 됩니까? 하고 질문하고 있어요 <웃음> 자기가 아직 선거운동하는 줄 알았는데 이 포지션이 바뀌었다는 걸 모르는 거야 야, 역시 정치초보는 아마추어는 이, 정치시키면 안 된다. 그런 얘기고 윤석일 본인 입으로 청와대에 있더라도 산불이 나면 헬기 타고 와야 된다. 지입으로 그려놓고 제가 한반도 대장이라고 8월 6일에 이미 예언을 해놨어요. 그런데 네티즌이 네티즌 하는 말이 내가 퇴근하면서 보니까 인민군 테이크가 막 서울 시내를 가고 있더라고. 내가 봤어. 그 계속 봤지. <웃음> 이런 얘기하고 있는 거예요. 다른 이야기, 다른 사람 이야기라고 해서 자기가 대통령이라는 것을 까먹어버린 거예요. 근데 많은 사람들이 이왜 대통령이 현장을 가야 되는지 이걸 설명을 못 하는 거예요. 타케미 딱 제국을 지르더라고. 현장에 안 가면 관할 구역 가지고 싸워요. 계속 그 이래야 되냐 저래야 되냐 디테기하고 판단을 못 해요. 그리고 핵이 세월로가 물에 빠졌을 때 구해야 되냐, 안 구해야 되냐, 이 판단 못해요. 왜냐면 구하다가 더 죽는다고. 회계 입장에서는 선장이 왜 대피 지시를 안 하지? 선장이 대피 지시를 하면 사람들이 물에 뛰어들 것이 뭐냐면 내가 구할 거 아니야. 근데 저 선장이 대피 지시를 안 하는 거 보니까 아마 내부에 사람이 없는가 보다. 아니면 선장이 또 다른 생각이 있는가 보다. 선장이 뭔가 계획이 있는가 보다. 이렇게 생각하고 안 구하는 거예요. 그냥 밖은 현재 안 갔으니까. 그러니까 박근혜가 살인자인 거예요. 박근혜 현장에 갔으면 배를 폭파시키서라도 대포를 사서라도 사람을 구해라. 이렇게 명령을 내렸을 거 아니야. 그럼 대포 맞고 사람 죽으면 누가 책임지냐. 내가 책임질게. 그게 대통령의 역할이라고. 대통령은 책임을 지는 사람이고 해경은 일을 해야 되는 거예요. 그런데 대통령이 없으면 어떻게 되냐. 아, 선장이 책임자지 해경은 선장이 물에 뛰어들려고 지시를 하면 선장이 물에 뛰어들면 꺼지고 그게 해결의 역할 아니야. 역할을 다 했지. 이건 선장 책임이야. 내 책임 아니야. 관할이 달라. 요 관할권은 선장한테 있어. 이렇게 생각해버린 거예요. 왜냐하면 공무원 해보면 알아요. 관할권 이런 거 아주 전 어, 존나 싸워. 맨날 공무원들 하는 게 어, 헐리우드 영화 봐도 그렇잖아 맨날 막 와가지고 어, 시체가 딱 있으면 시체를 요쪽 딱 밀어. <웃음> 어고건 텍사서주에. 이0 0년 전에도 그랬어요. 와. 유명한 빌리 키드 있잖아. 걔는 주 경계선을 따라 움직여요 여기 주에 가서 범죄를 저지르고 재빨리 다른 다른 주로 도, 도망가. 근데 다른 주 경찰은 딱 보고도 딱 보고 딱, 딱 국경 넘었다고 이런 거 보고 그럼 응, 우리 주에서는 범죄를 저지르지 않았군. 조용하게 살아하고 아, 체포를 안 하는 거예요. 그래서 이비아이가 생긴 거지. 그냥 주마다 경찰이 다르기 때문에 주 사이로 왔다 갔다하면서 범죄를 저지르는 거예요. 10년 전에도 그랬다고. 그래서, 빌리더 키드가 나쁜 짓을 하고 다녔다. 근데, 제가 여러 번 이야기 했지만, 이, 리더가 지켜보지 않으면 사람들이 안 움직입니다. 이런 이야기는 많이 있어요. 만화책에도 나오고, 소설책에도 나오고, 영화에도 나오고, 드라마에도 나오고, 이명박 드라마에도 이게 나올 거야. 이명박은 글피담은 그 현장에 괜히 왔다 갔다 했수 있지, 부차다고 그냥, 이명박이 그게 가야 사람들이 정신차로 일을 한다고. 그래서 이병박은 그 안에서 뭐하고 있냐면 자고 있어요. (웃음) 현장에 가서 일시키고 하는 게 아니고 그냥 자고 있는 거야. 집에서 잔다고. 그리고 운전기사한테 자북을 돌아다녀. 뭐 일하는 것처럼 괜히 왔다 갔다 해. 그럼 운전기사는 계속 왔다 갔다 하는 거예요. 그 이병박은 아침형 인간이기 때문에 밤에 잠을 안 자고 그차 안에서 자는 거야. 일도 안 하면서 괜히 현장을 왔다 갔다 하는 거예요. 근데 제가 여기서 듣기로는 이게 왕 회장이 하던 짓이야. 재무주행이 하던 짓을 이멘박이 자기가 했다고 사기친 것 같아요. 정확하게는 모르겠는데 정주영 자서전에 나온 이야기인지 이멘박 자서전에 나온 이야기인지 모르겠어요. 제가 막 헷갈려. 하여튼 제가 옛날 정주영 자서전도 조금 읽어보, 읽어보다고 말았는데 이 이야기가 나온 것 같아요. 정주영이 이 현장에 뜨면 갑자기 막 사람들이 눈빛이 달라져요. 그래서 정주영은 내가 현장에 가야 도움이 된다 이렇게 생각하고 아무 일이 없어도 괜히 현장에 왔다 갔다 하는 거예요. 나불롱이도 제게 여러 번했는데나불롱이 배가 아파서 항상 배를 만지고 있잖아요. 오른손 여이다 끼고 있어. 잠시 막사에 들어갔다 나오는데 그 사이에 프랑스군이 점멸했어. 그 5분 사이에서 점멸한 거예요. 그 무적의 나폴론 거니대가 갑자기 후퇴해 버린 거예요. 근데 만약 나폴론이 보고 있었다면 절대 그런 일이 일어날 수 없어요. 사람들이 그 심리가 무서운 거예요. 요만큼의 차이가 미세한 차이가 완전히 방향을 바꿔버린다고. 리드가 있느냐, 없느냐에 따라서 이 안심이 되느냐, 불안하냐. 하여간 그땅 차이예요. 그래서 대통령의 역할은 공무원의 기강을 세우고 공무원의 그 마음을 바꿔주는 거예요. 노무현 대통령이 옛날 서해 기름 유출 사건인데 그걸 잘 보여줬는데 책임은 내가 질게 이런 네가 해. 이런 거. 책임 가지고 내책임이다네 책임이야. 그거 따지고 있으면 일이 진행이 안 돼. 네, 박영국이라는 사람이 말했는데 페이스북에 나온 이야기인데 옛날은 입시 부정이 지금보다 훨씬 심해서 윤석이은 보나마나 주관식 2차 시험은 주관식인데 출제자 아버지가 추, 출제자를 알아내 가지고 힘을 좀 썼을 것이다. 항상 그 브로커가 붙는다는 거예요. 그 브로커는 그 출제의 유형을 빼내도 다 빼내는 게 아니고 아니 다 알려주는 게 아니고 몇놈한테만 팔아먹어 비상 돈 받고 옛날에 다 그랬다는 거지. 그래서 이명박 아니 유석일 아버지가 빼기 있으니까 출제자하고 아는 사람이지. 그 정도 되면 다 빼낸다고 출제 방법을, 다 문제를 다 알아낸 거예요. 이건 합리적인 의심이다. 그런 얘기고. 다음 곡기는 비서실장이 안 보인다. 보통 이권력의 2위가 비서실장이에요. 노무현 때도 문재인 대통령이 제일 셌고, 박근혜 때도 김기춘이 제일 셌는데, 이명박 때는 비서실장이 누지 모르겠어요. 어 박근혜 때는 비서실장이 다 해먹었다고. 넘버원이 no. 었어 박근혜가 저 밑에고 최순실이 권력이 서열 2위 김기춘이 서열 1위였어 지금은 김대기가 비서실장이라는데 이 사람이 이 신문에 안 나와요 뭐 사표냈다는 말도 있고 지금 한동훈이 비서실장 역할을 살실 하고 있어요 원래 인사 문제는 비서실장 소관인데 한동훈이 그걸 하고 있어 와 이건 완전히 편법이죠 탈법이고 이런 식으로 하니까 일이 안 된다 다음 걱정은 전역의 기다림 저녁이막 한동안 그 김건희를 두둔하는데, 그런다고 김건희가 전역을 이뻐하는 건 아니죠. <웃음> 절대 그렇지 않다. 여성목 장관절에 하나 나서니까 전역이 갑자기 흥분해가지고 막 생쇼를 하고 있는데, 제가 때 김건희는 전역을 싫어합니다. 남경원도 싫어해요. 정치하는 사람 다 싫어할 거예요. 아마 국회에 금패짓 하는 사람은 김건희가 전부 싫어할 거예요. 이승도로 이야기하고 다음 걱정은 홍수환이 좀안해 홍수환이 고수이긴 한데 뭐 홍수환 아니다도 권투 좀해본사람다 알겠지만 권투를 할때 항상 이렇게 움직이는 그걸 보고 이렇게 움직이라는 거예요 박종팔도 그런 얘기했고 계속 움직이는 상태이잖아요 왜 이게 중요하냐면 택견에도 그런 게 있어요 품밟기 지금 택견은 놀이다 뭐 스포츠다 이래 가지고 망해버렸는데 예법 택견이라고 있어요 옛날을 하던 식으로 해야 돼요 왜냐면 택견이 발전한 것은 이 스포츠로 놀이로 했기 때문에 발전했지. 왜냐면 일본 가라데처럼 하면 대리를 안 해요. 원래 가라데는 대리를 안 해요. 그러면 가짜가 되는 거예요. 제자리에 서가지고뭐주축서 얘기가, 이거, 이거는 가짜야. 제자리에 딱 서는 순간 구조론으로 말하면 질, 입자, 힘, 운동력인데 질이 안 되는 거예요. 질은 결합한다. 결합하려면 연결이 돼야 돼. 연결하려면 움직여야 돼. 제자리에 있으면 대칭 원리에서 일단 50이 빠져나갑니다. 두발 다리로 서 있으면 일단 50%는 저쪽으로 가버리는 거예요. 그러니까 자원이 총 100이라고 할때 어떤 다른 것에 뻗어하는 순간 50은 이쪽으로 가버려요. 자기는 50이라는 에너지밖에 설 수가 없는 거예요. 움직이는 상태에 있으면 100% 설수 있죠. 그래서 계속 움직여야 되는데 특전이 이좀 위력이 있는 게 뭐냐면 체중을 실어서 발차기를 하기 때문에 그냥 발차기 하는 건이 다리를 움직이는 속도만 가지고 치는데 권툴 잽을 치면 체중을 실어서 쳐야지 그냥 이렇게 치면 홍수환이 여기, 여기 나간다고. <웃음> 이렇게 치면, 이런 게 없어요. 그 잽이지. 제대로 원투를 치려면, 이렇게 굽힌 상태에서 쳐야 된다. 어떤 홍수환이 하는 말이, 이구조론질 입자 힘하고 다 맞아떨어지는 내용이다. 뭐 그런 얘기에요. 근데 이꼭 그, 권투 안, 안, 배워도 구조론을 배우면 알 수가 있어요. 구조론에서 이런 원리를 다 알려주는 거예요 뭐, 이, 이 정도로 이야기하고. 다음은 어른 발명왕. 어린이 발명왕이 뭐이런가 본데, 청소년 발명축제. 자동차 2차 사고 방지 바리케이터. 근데 어린이가 어떻게 자동차에 대해서 관심을 가지고 자동차 사고를 막는 바리케이터를 생각하기는 개풀포나마나 선생님이나 아빠가 해준 거지. 제가 어렸을 때 들었는데, 우리 초, 제가 초등학교 때 선생님이, 아, 원래 이런 거는 선생님이 해주는 거야. 애들이 무슨 발명하냐 그러더라고. <웃음> 제가 우리 <웃음> 삶 선생님한테 들었는 얘기예요. <웃음> 발명대 그건 선생님이 하, 하는 거지 스펙 학부모가 해주는 거지 무슨 떨어죽을 애들이 스펙 만들고 애들이 발명대에 출전하고 개소리하고 있네 새빨간 거짓말이지 이건 선생님이 해주는 일이야 원래 선생님이 이거 다해이러더라고 물론 이 청소년이 과연 진짜로 이 자동차 2차 사고 막는 바리켓들를 발명했는지 아니면 아빠가 해줬는지 선생님이 해줬는지 알 수가 없죠 알 수가 없지만 저는 선생님한테 그렇게 배웠습니다. <웃음> 이것은 선생님이 해주는 거다. 제가 옛날부터 발명에 대해서 많이 비판을 했어요. 발명 좋아하네. 발견이 문제예요 진정의 이 과학의 과정 관련 발견을 이야기하지. 발명은 사쿠라야. 조잡한 거예요. 그리고 어린이가 발명하면 어린이 다운 걸 발명해야지. 어린이하고 아무 관련 없는, 어른하고 관련 있는 뭐, 자동차, 바리케이터. 이걸 왜 어린이가 발명해? 딱 봐도 거짓말이잖아! 색빨른 거짓말이지. 애들한테 거짓말을 가르치고 말이야. 이런 짓을 하면 안 되죠. 근데 제가 옛날에 발명에 대해서 많이 이야기했기 때문에 모든 발명은 사기다. 이런 얘기를 좀 했기 때문에 발명보다, 발명보다 발견이 중요하다. 이런 관점에서 하는 얘기예요. 방정식으로 발견하는 게 중요한 거예요. 그걸 사물에 대입해서 발명을 하는 건데 발견이 먼저고 발명은 2차적인 거고 보통 우리가 뭐 짠대가리 굴려서 막 창의력을 어서 발명한다면 전부 거짓말이에요 발견이 있으면 발명은 대량 생산되는 거예요 포도 시스템으로 막 나오는 거예요 진짜 위대한 발명가는 포도 아저씨예요 보통 포도 아저씨를 발명가라고 안 하잖아 근데 그 아저씨가 진짜 발명가라고 에디슨도 마찬가지예요 에디슨은 삼천 뭐 가지 발명했다면 다 거짓말이고 자기 직원들이 발명한 걸 자기 이름으로 등록한 거죠 발명 공장을 발명한 거야 <웃음> 발명 시스템을 발명했다고 에디슨은 어떤 것을 발명한 게 아니고 발명을 남의 발명을 빼먹는 발명 기계를 발명한 거예요 에디슨 발명 기계를 딱 갖다 놓고 거기 남의 발명을 집어넣기만 하면 자기 발명이 나와 자기 특허가 나옵니거 다른 사람의 아이디어를 에디슨 발명 기계에 집어넣기만 하면 자기 이름으로 에디슨 이름으로 특허가 나오는 그런 장치를 발명한 거예요 그게 진짜 발명이에요 그 사기라 하면 안 되고 그 좋은 거예요 네, 다음 국지는 모든 셈은 나누셈이다. 나누셈이라는 게 뭐냐면 구조론의 그 연역을 이야기하는 건데, 제가 항상 하는 얘기로, 셈은 3이다. 3은 나누셈을 말하는 거예요. 그래서 원래 이 숫자가 생긴 게 삼진법에서 시작됐어요. 1, 2, 3, 다음에, 원셋, 둘셋, 셋셋, 이게 이제 넷, 다섯, 여섯 이렇게 간 거예요. 옛날엔 한이 아니라 원이었어요. 원투설이 한둘셋, 발음이 갔잖아요. 그러니까 원셋하면 리언만 남아서 넷이 된 거에요 수사를 이 비교해 보면 영어하고 비슷한데 영어는 시진법, 시, 12진법이에요 12진법 어떤 제가 호지꾼 얘기 뭐냐면 이 곱하기 더하기 이런 것은 받는 사람의 입장이고 나누기 빼기 이거는 주는 사람 입장이에요 사장이 직원들에게 몫을 나눠 주는 것은 나누셈이고 받는 사람한테 니가 얼마 받을까 계산해라 이거는 곱셈이죠 그러니까 원래 사장이 계산해야 되는데 사장이 계산을 못하니까 이때 계산해 하고 떠넘기는 거예요 왜 사장은 계산을 못할까 원래 이거 계산을 못해요 <웃음> 일단 1 0을3으로 나누고 못 나눕니다 뭐, 3.3333 이건 수학자가 만들어낸 거고, 원신이 그걸 어떻게 하노? 원신이 뭐, 유리수, 무리수, 정수, 이걸 어떻게 하노? 원신은 자, 자연수밖에 모르는 거예요. 그럼 10월 3월 어떻게 나눈죠못 나눕니다. 이걸 못 나눈다는 게 정답인 거예요. 나눌 수 있다고 생각하는 그 자체가 이상한 거지. 그걸 왜 나눠? 원래 나눌 수가 없습니다. 근데 곱셈은 어떤 수를 곱하든 그 답이 있어요. 소수와 소수를 곱해도 어떤 수가 답이 하고 그 답은 무조건 있는 거예요. 근데 나눌셈은 그 답이 없습니다. 수학 적 계산해서 답을 만들어내지만 그건 수학적으로 만들어낸 숫자고 엄밀하게 말하면 나눌 수가 없어요. 불가능한 거죠. 그래서 이비가 역성이라고 이쪽으로 갈수 있는데 저쪽에서는 못 온다는 거죠. 이 엔트로피의 법칙이라고. 그래서 나눌 수가 없다 이 말을 이 깊이 따지면 어떻게 되냐면 정수 이런 게 있으니까, 1 이하, 0.1이 있으니까, 문제가 되는데, 그걸 없, 없애버리면 되는 거예요. 가장 단순하게 만들어버리면 돼요. 질 입장이 운동량련으로 갈수록 점점 복잡해져요. 그래서 이거 반대로 소급해서 여기서 나누면, 아직 복잡해지기 전이니까, 아주 단순하기 때문에, 나눌 수가 있다는 거죠. 일단, 우리 2 곱하기 3은 6이다 하면, 2 곱하기 X는 6이다 하면, X가 3이란 말이에요. 근데 2라는 단서가 있는 거예요. 이 단서가 없으면 어떻게 될까? 일단 6이라는 게 있는데, 6이 무엇 꼬박이 뭐냐? <웃음> 1 곱하기 6일 수도 있고, 2 곱하기 3일 수도 있고, 3 곱하기 1일 수도 있고, 4 곱하기 1.5일 수도 있고, 5 곱하기 1.2일 수도 있는데, 모든 경우의 수를 다 대입해 봐야 되는 거죠. 그러니까, 나누셈은 연역인데, 원래는 이 연역을 못 하는 수가 있다. 근데, 연역을 하려면 가장 단순한 지점에서 연역을 해야 된다 그게 뭐냐? 구조론의 복제이론이다 그래서 진립적인 운동량이 뭐냐면 이단위에서 그래서 나누 수이안 돼요 이리로 올라와야 돼. 여기서도 안 돼. 그럼 이리로 올라가야 돼 여기서도 안돼 그럼 이리로 올라와야돼 여기서도 안돼 그럼 이리로 올라와야돼 여기서도 안돼 그럼 이리로 올가야돼 여기서도 안돼 여기선 됩니다 그래서 최종 단계 최종 보수에서는 이 나누기가 가능해요 제일 간단한 숫자가 뭐냐면 2조 2 3부터 벌써 헷갈리기 시작해요 2는 1로 나눌 수가 있어요. 2 나누기 이런 일이지. 1 나누기 이런 일이고, 1 나누기 이런 의미가 없기 때문에 빼고, 2 나누기 이런 이인 거예요. 이 무조건 나눌 수가 있어. <웃음> 2는 못 나눈 사람이 없어. 무조건 나눌 수가 있는 거야. 3부터 이제 나누기가 안 되는 거예요. 그래서 가장 다, 단순한 단계, 2까지 거슬러 올라가면 나누셈이 가능하다. 이런 얘기를 제가 하고 있는 거예요. 이말 전부를 얘고 다음은 자연과 권력 저는 이제 권력 이야기를 쭉 정리하고 있는데 결론이 뭐냐면 자연의 절대 법칙은 엔트로피의 법칙이다 아, 이거 하나로 끝났어요 이거 말하면 다돼더 이상 이제 알 필요도 없어 엔트로피의 법칙은 무슨 뜻이냐면 멸망의 법칙 가만히 있으면 죽습니다 뒤져요 <웃음> 지구도 멸망하고 태양도 멸망하고 우려나게도 멸망하고 다 멸망해. 이 우주 저저 다 망한다고. 빅프리즈 다르부터. 가만히 있어보면 의사결정 비용 때문에 결국 멸망하게 되어 있다. 그럼 이 문제를 어떻게 해결해야 되냐. 미리 담보를 잡아야 된다. 에트로피에 대한 사전 담보가 권력이랍니다. 그 돈을 빌려주면 떼어먹는 사람이 나타나고 아무리 열심히 갚아도 조금은 떼어먹을 거 아니야. 이렇게 그러니까 미리 담보를 잡아야 돈을 빌려줄 수 있다. 이 상호작용이 지속 가능하게 하도록 통제하는 것이 이기는입니다. 그것이 권력이다. 그래서 의사결정 최소화의 법칙. 제가 이렇게 말하는데 이게 무슨 얘기냐면 의사결정 할 때마다 뭔가 손실이 나기 때문에. 이 문제를 해결하면 의사결정을 최소화하면 되는 거예요 다시 말해서 무슨 결정할 때 회의를 여러 번 하면 그만큼 이 밥값이 들어가기 때문에 회의를 할 때마다 시간 낭비, 돈 낭비, 밥값 낭비 회의를 안 하면 되잖아 그게 뭐냐면 거구의 그 거구 그 우파들하고 좌파들은 뭐가 다르냐 하면 좌파들은 계속 회의를 하자 그래요 우파들은 어떻게든 회의를 하지 말자 그 얘기죠. 그러니까 이기는 힘이라는 것은 권력이라는 것은 결국 의사결정을 최소화 시키는 것이다 그 어떻게 하는 거냐 푸틴한테 다 맡겨버린 거 푸틴 네가 알아서 해문제 네가 알아서 다해문제네 하고 싶은 거다해 북한에 가면 김정은 네 하고 싶은 거다해 그러니까 권력을 위임하고 자기는 아무도 안 하고 리더가 다 결정하라고 시키는 거죠 그럼 의사결정 비용을 최소화시킬 수 있다 그러다 망하는 거죠 자연은 이 엔트로피에 대항해서 안티 엔트로피가 있는 거예요 엔트로피가 있다면 그 엔트로피에 대항하는 반대 작용도 있어야 되기 때문에 그것이 권력이다 그런 얘기죠 근데 여기서 중요한 것은 이 상모작용은 주체와 객체 사이에서 일어나는데 우리의 관심은 항상 객체를 지향하게 되어있습니다 제가 어저께 뭐한 15가지 사땐 것쭉 적어놨는데 신은 누구인가? 뭐, 허무주의, 유물론, 유심론, 귀신, 권력, 일신, 뭐 자득선한데 이게 다 무슨 얘기냐 면 인간은 뭐가 있으면 자기도 모르게 객체를 바라보게 돼 있어요 내가 여기 있고 상대방이 저기 있다고 저쪽을 보는 거야 왜냐면 눈이 여기 있으니까 우리가 좀 생각을 해봐야 돼왜 무의식적으로, 자동적으로 상대방을 바라볼까? 왜일기수라 하면 꼭 나는 언어를 앞에 쓸까 생각을 좀 해봐야 되는 거예요 뭐, 홀렸나? <웃음> 홀렸습니다 인간 홀린 상황인 게. 인간은 기본적으로 홀린 상황에 존재한다. 그리고 자기가 뭘 보고 있는지를 봐야 돼. 그래서, 유물론, 유물론은 허무주의, 이게 뭐냐면, 객체 지향적이라고. 근데 객체를 보면 의미가 없어요. 당연히 없지. 왜냐면, 의미는 주체와 객체의 상호작용 속에 있는데, 객체를 보니까 의미가 없지. 당연히. 의미 있는 게 뭐냐면, 돈, 뭐 사랑, 뭐 섹스, 다 의미가 없어요. 뭐 명예, 뭐 부, 뭐 권력 다 의미가 없어요. <웃음> 어떤 것이 객체화되는 순간 의미가 없어. 유심론은 뭐냐면, 그거 좀 이상하잖아요. 객체는 의미가 없다, 이 본능적으로 아는 거예요. 딱 봐도 의미가 없네. 그럼 주체에 의미가 있겠지. 그런데 주체에 의미가 있다고 생각하는 순간 그 주체가 객체가 되어버린 거예요. 무슨 얘기인지 알겠죠? 신의 이름을 부르는 순간 이미 신은 우상이 되어버린 거예요. 우상을 섬기면 안돼 이게 허무주의죠 허무주의는 우상을 섬기는 등신들이다 우리는 우상을 섬기지 말자고 하는 순간 이미 그, 그것이 그 우상이 돼버려요 유태인은 우상을 안 섬기잖아 근데 그게 바로 우상이야 아랍인들은 우상을 안 섬긴다고 우상을 안 만들잖아 아랍에스크. 그게 바로 우상이라고 우상을 섬기면 안 된다는 우상을 섬기고 있는 거예요 알겠죠? 객체는 허무하고 유물론인데 그 반대로 주체는 관련 론인데 주체를 쳐다보는 순간 주체가 객체화 되어버리기 때문에 둘다 개소리다. 유물론, 유심론 둘다 허무한 거예요. 거기에는 답이 없습니다. 왜냐하면 답은 상호작용이 있기 때문에. 답이 어디냐? 답은 주체와 객체의 관계에 있는 거지 주체 에 없고 객체도 에 없어요. 그냥 주체를 보는 순간 그게 주체가 객체가 되어버려요. 신의 이름을 부르지 않더라도 신은 이름이 없어 하는 순간 이미 그게 이름이야. 신은 무명시야 무명신. 그래서 이미 그것이 이름이 되어버렸기 때문에 노자가 말한 도가도 비상도 명가명 비상명이 그런 뜻입니다. 그것을 바라보는 순간 그것은 이미 그것이 아니에요. 그것을 표현하는 순간 가짜가 되어버린다. 그럼 어떻게 되냐? 그것이 권력의 속성이요. 주체와 객체의 관계. 그래서 주체가 계속 상대적으로 우위인 입장을 유지하고 있어야 돼요. 결론은 우주의 첫 번째 원리는 엔트로피고, 엔트로피는 손실이고, 그 손실 반대의 이득이셔야 되고, 그 이득이 바로 권력인 거예요. 이런 걸 어떤 쉽게 찾아볼 수 있는 게 뭐냐면 칼이 있다면 항상 손잡이가 칼날보다 커요. 좀 이상하잖아. 왜 손잡이가 칼날보다 굵을까? 그게 주체의 이득이라는 거죠. 다시 말해서 권력이라는 한마디로 말해서 엔트로피에 대항하는 안티엔트로피 주체의 손실을 보존하는 주체의 이득 그것이, 은행으로 말하면 이자인 거죠. 은행이 고객에게 돈을 대출하는데, 이자를 받는다고. 왜 이자를 받냐? 그이유의 근거가 뭐냐? 바로 이거죠. 엔트로피인 거예요. 강가 삼각비. 강가 삼각비를 미리 저장해놔. 그게 이자라고. 다시 말해서, 떼먹는 것에, 고객이 돈을 떼먹으니까 떼먹는 것에 대한 담보를 미리 잡아놓는 게 이자다. 그런 얘기죠. 그걸 어떻게 보면, 여러분이 얘기했지만, 손가락보다 손목이 굵고 손목보다 팔꿈치가 굵고 팔꿈치보다 어깨가 굵어요. 발도 마찬가지랑 끝으로 갈수록 가늘어진다고. 그냥 이게 사장이고 여기 이사고 여기 부장, 여기 과장, 여기 말단이라면 사장이 제일 많이, 많이 먹고 제일 커. <웃음> 그다음 이사가 먹고 그다음 부장이 먹고 손가락 여기 말단 직원이. 말단 직원이 제일 적게 먹어 왜 그렇게 됐냐? 왜 똑같이 평등하게 나눠 먹으면 좋잖아? 근데 이 평등하게 나눠 먹는 순간 어떻게 되냐? 이거 팔 부러져. 팔 부러집니다. 공수상에 그렇잖아. 이거 딱 뻗는 순간 여기 나간다고. 팔 부러지기 때문에 그렇게 할 수가 없어요. 물리적으로 불가능한 거예요. 그것이 엔트로피라는 거죠. 무질서도의 증가, 구조 손실, 의사 결정을 할 때마다 비용 손실이 일어나기 때문에 가만, 그냥, 에너지를 사용하면, 부러진다. 대표적인 게 낚싯대죠. 낚싯대는 던질 때, 끝으로 갈수록 가늘어. 제일 마지막에 이제 바늘을 달린 실, 실이 제일 가늘죠. 낚싯대는 굵어. 왜? 갈수록 가늘어지냐. 반대로 갈수록 굵어지게 만들면 어떻게 되냐. 부러져요. <웃음> 낚싯대는 부러진다고. 그래서, 부러지지 않게 하기 위해서는, 그 구조 손실에 대한 안티, 구조 이득이 있어야 되는 거예요. 구조 이득. 그것이 권력이다. 자연은 주체가 객체보다 우위인 상태를 계속 유지하고 그 방향으로만 움직이도록 되어 있고 그것이 구조론에서 말한 결 따라가는 것이다. 그래서 우리가 자연을 잘 관찰해 보면 모든 것이 그런 구조로 되어 있습니다. 데왜 주체가 객체보다 더 크냐? 그냥 간단하게 말해. 객체가 1이라면 주체는 2라야 돼. 그게 무슨 말이냐면 그게 다칭계라는 거죠. 객체는 어떻게 진보할 수 있는 건인간이데 저놈이다! 찍을 수가 있어요. 저기 뭐, 곡감이 있던, 참외가 있던, 호박이 있던, 수박이 있던, 도토리가 있던, 동전이 있던, 뭐가 하나 있다고. 야구공이 있던, 축구공이 있던, 이렇게 딱 가리킬 수가 있는 거예요. 근데 주체는 가리킬 수가 없어요. 보통 이제 주체책이라는 표현을 쓰는데, 그 주체책이 누구냐고, 어, 심판이 주체가 될 수도 있고, 도박장이라 하면 딜러, 선, 하투라 하면 하투 패돌리는 사람, 이 아저씨가 주체책이에요. 항상 주체책이 있는데, 주체책은 딱 찍어서 저놈이다 하고 찍을 수가 없어요. 은밀하게 말하면, 주체책이 따로 있는 게 아니고, 두 선수가 합의하는 그 합의 그 자체가 주체책인 거예요. 또두 명이, 야, 우리 주먹으로 결판되자 하면, 그두 명의 합의 그 자체가 주체책인 거예요. 그 자체가 주체라고. 그 객체는 누구냐? 객체는 선수 두 명이죠. 주체는 주체가 객체로 나온다. 우리는 주체, 객체 이렇게 이제 나는 주체, 저쪽은 객체 이렇게 생각하는데 구조론으로 보면 두 사람이 시합을 할때두 사람 그 자체가 주체라고 결혼식의 주체가 누구냐고 신랑 신부잖아. 객체는 누구냐? 신랑 혹은 신부 다시 말해서 신랑 신부가 주체고 그냥 신랑 혹은 신부는 객체다 이걸 우리가 이해해야 돼요. 그냥 신랑은 주체고 신부는 객체다 이게 아니고 신부가 주체고 신랑이 객체다가 아니고 신랑, 신부 두 사람이 주체고 그냥 신랑, 신부는 객체다 시, 그, 보통은 이제 가족. 가족은 주체고 가족, 식구 구성원은 객체다 이렇게 보면 됩니다. 그러니까 자동차라면 자동차와 운전자와 승객의 합친 것그 집합은 주체고 하나하나, 승객, 자동차, 조수석에 앉은 사람, 운전사. 이거 하나하나는 객체다 집합은 주체고 원소는 객체다 이렇게 볼 수가 있어요. 여기 좀 헷갈리잖아. 왜냐하면 원소도 집합에 포함되기 때문에 이게 막 헷갈려. 1인 2역인 거예요. 우리는 집합이면서 동시에 원소입니다. 다시 말해서 우리는 주체이면서 객체라고신호에 대해서 제가 이야기 하는데 그것도 그런 뜻으로 받아들여야 돼요. 신이 나밖에 있는 타자라고 생각하는 그 순간 이미 우상이에요. 나는 여기 있고 신이 저기 있다. 아저말저 저 새끼 그, 그 새끼는 이미 우상이야. 그럼 뭐가 신이냐. 나와 저 아저씨의 집합, 그 집합이 신인 거예요. 그런 관점에서 신을 이해해야지 때놓고 나는 여기 있고 신은 저쪽에 있다. 그렇게 분리하는 순간, 주체가 객체를 분리하는 순간 이미 남남이 되고 그냥 어떤 아저씨야. 신이 아니고 그냥 아저씨라고 불러야 돼. 지나가는 아저씨 왜 신이라고 부르냐고 그래서 주체와 객체를 이야기하고 있는데 주체는 집합이고 객체는 원소다 이렇게 하면 신과 인간의 관계 이런 얘기를 다 엔트로피의 법칙이라든가 권력의 원리를 다 이해를 할 수가 있어요 네 오늘 얘기는 여기서 마치겠습니다 참석해 주신 97명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다